0: Caroline Saint-Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
1: Elle a occupé à peu près toutes les fonctions au gouvernement du Québec. Elle est devenue aussi la 30e première ministre du Québec et surtout, surtout, la première femme à occuper cette fonction. Et on la retrouve ce matin avec beaucoup de plaisir. Madame Marois, bonjour. Bonjour
0: Caroline, ça me fait plaisir aussi d'être avec
1: vous ce matin. Ben, ben moi de même moi de même euh, c'est c'est le moment de, de de mon émission où je me fais je vais le dire euh, publiquement un peu beaucoup plaisir. <rire> euh, en fait, on veut prendre des nouvelles c comment vous avez vécu euh, madame Marois toute toute cette pandémie, le confinement, le déconfinement. Comment ça s'est vécu chez vous Bon, ça s'est bien vécu, je dois dire. Et, et j'imagine enfin
0: la façon dont je l'ai vécu, je me disais ce serait tellement intéressant que tout le monde puisse vivre de cette façon-là. Parce que je suis à la campagne. Donc, j'ai des grands espaces. Euh, je peux sortir dehors, je peux euh, me promener dans, dans le jardin, sur le terrain, etc. Je suis devant un lac. Bon, C'est quand même pas euh, inintéressant, on en conviendra. Donc, ça a été euh, un moment, en fait... Euh, j'ai, C'était casanier évidemment, mais où j'ai pu m'occuper un peu de, de dossiers je, que j'avais laissé traîner, de papiers à classe, etc. Mais évidemment, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est de ne pas voir mes enfants, mm -hmm. de ne pas voir mes parents, ma famille et mes amis. Je dois dire que c'est ça qui a été le poids le plus lourd à porter. Mm -hmm. Pour le reste, honnêtement, ça s'est bien passé. Et euh, au fur et à mesure, évidemment, du déconfinement, ben là, nos enfants commencent à revenir. On les reçoit dans le jardin, on les reçoit pour euh, pour manger autour du barbecue, bon, etc. Les amis un petit peu moins parce que ça reste encore assez compliqué. L'autre chose qui a été un aspect positif, ça, je, je tiens à, à le dire, ma maman a 94 ans. Elle est encore très en forme, euh, elle a une tablette, elle est donc capable de communiquer avec nous par euh, tous les moyens que sont le Skype, le FaceTime, etc. Et ça nous a amené toute la famille, mes frères, ma sœur, à se parler tous les jours pendant un certain temps, lorsque maman était complètement confinée dans son appartement, après évidemment on a espacé, mais ça nous a rapprochés. Alors, on ne s'est pas vu physiquement, mais on s'est vu euh, virtuellement et on a pu échanger sur là où on était dans nos vies. On est parti de photos, d'expériences. Donc, ça, ça a été un plus. Il faut quand même voir les bons côtés, compte tenu qu'il y en avait tellement des moins intéressants.
1: C'est tellement vrai, Madame Marois, et, et je, je suis contente de vous entendre parce que, bon, euh, on est des privilégiés, tout ça, donc on est capable oui. de reconnaître, mais en même temps, il y a des moments quand même difficiles. Et est-ce que, justement, cette, cette crise-là, appelons-la comme ça, nous forcera pas, justement, à, à peut-être développer des nouvelles façons, autant au niveau du travail, mais même au niveau de nos relations? Je ne sais pas si tout ça a opéré un changement chez vous, chez, chez Pauline Marois, euh, dans votre façon de voir la vie? Oui. Ben D'abord, d'accorder plus de temps mm.
0: euh, à, mes, à ma famille puis à mes amis. Euh, et, et en pensant que c'est tellement précieux, ce temps-là, et il nous a été un peu enlevé avec la pandémie, c'était des moments où on, on ne pouvait pas physiquement se voir, se faire des câlins, on ne peut pas encore complètement, mais c'était... Et ça, moi, ça a amené une réflexion, me dire... Qu'est-ce qui est important dans la vie? Euh, c'est pas les biens matériels, c'est pas les biens physiques. C'est sûr que euh, ça aide et euh, ça rend la, la vie plus facile. Mais l'important, c'est les relations qu'on a, c'est les amitiés qu'on a, c'est les amours qu'on a. Et moi, ça m'a amené à me dire, je vais m'investir encore plus à ce niveau-là parce que c'est le bien le plus précieux. Au plan de la société, ben là, j'ai fait, comme tout le monde, là, un peu mais, mes analyses et mes réflexions. Et moi ma plus grande préoccupation à ce moment-ci euh, comme société, en fait mes plus grandes, j'en ai deux. La première, c'est euh, le vieillissement et la façon dont notre société traite les personnes âgées et conçoit le vieillissement. Et moi je suis euh, je suis partante pour qu'on fasse ensemble collectivement une réflexion et surtout un virage. Les personnes âgées doivent continuer à vivre dans la société à être des, des participants, des citoyens qui contribuent à leurs mesures, à leurs moyens et les isoler. Bon, les CHSLD, c'est une chose. Quand on arrive à la fin de sa vie et qu'on a des, euh, des capacités beaucoup plus limitées qu'avant ou qu'on a des problèmes sérieux de santé, je comprends qu'on ait besoin de soins spécialisés et il demeurera toujours des institutions comme ça. Mais est-ce que c'est une si bonne idée que ça de concentrer dans les édifices soient-ils les plus luxueux, toutes les personnes qui sont à la retraite. On les isole quelque part. Et ils isolent eux parfois. Moi, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur cette, sur cette question-là. Mm -hmm. L'autre. Et euh, c'est drôle parce que je vois des données, des statistiques qui sortent actuellement. J'avais cette intuition-là, il y a quelques, quelques mois, un mois, ouais, un mois ou deux, les femmes paient un prix plus lourd mm -hmm. pour la pandémie. Et le, le fait qu'elle se soit retrouvée recluse, comme tout le monde, confinée, euh, on dirait que les rôles traditionnels sont remontés à la surface. Et les femmes sont comme redevenues responsables des enfants. Avez-vous remarqué qu'on a dit partout, euh, ben moi je ne pourrais pas retourner au travail parce que mes enfants ne vont pas à l'école. Est-ce que c'était des femmes ou des hommes qui portaient mmh. cette parole-là Largement des femmes. Et les statistiques sont en train d'apparaître, comme quoi les le retour au travail est moins euh, moins important ou les, est moins élevé, si on veut, en termes de données chez les femmes. Alors, il risque d'y avoir un recul de ce côté là, puis moi, je pense qu'il faut euh, il faut contrer ça et il faut euh, essayer de corriger ces grands sens là.
1: Tell, tellement, et, et je pense qu'il y a une des raisons pour laquelle aussi euh, plusieurs plaidaient euh, qu'il fallait absolument qu'il y ait des femmes euh, dans, dans dans le groupe formé par François Legault pour la relance économique, absolument. parce qu'on l'a vu, hein, que ce soit au niveau des préposés, euh, le monde, de la santé, euh, c'est beaucoup des femmes, euh, et oui. je pense qu'effectivement, on a un enjeu important, puis on va se le dire, là si demain matin, on, on, on me demande de choisir entre mon travail ou ma famille, ben c'est on va toujours choisir la famille, et, et c'est un net recul si on va dans ce sens-là.
0: Absolument. Et, et donc, moi, c'est une, une réflexion que ça m'amène à faire, un peu comme on a vu euh, l'importance des services de garde et des garderies. Mm -hmm. et, et moi, je pense que le gouvernement devrait en profiter pour euh, ouvrir largement les places dans les CPE, dans les centres de la petite enfance qui offrent des services de grande qualité pour faire en sorte que, justement, euh, la vie reprenant son cours, les parents puissent trouver euh, des espaces de garde de grande qualité, des services de qualité pour leurs enfants.
1: Mm -hmm. et, et, et je peux pas, je peux pas, je peux pas passer à côté de la question. Puis je veux pas vous faire jouer la belle-mère parce que je je sais que vous n'aimez pas ça, puis moi non plus. Je euh, connais assez Caroline
0: d'ailleurs à cet égard-là pour le savoir. Mais
1: non, non, non oui. tout à fait. Puis loin de moi de faire ça, mais je vais vous je vais je vais vous raconter comment je me suis sentie un, plus, un peu moi pendant pendant la, le confinement. C'est la première fois depuis mon retrait de la vie politique où je me suis dit Dieu que j'aurais aimé être en politique là. Parce que d'avoir les deux mains sur le volant, pour reprendre une phrase célèbre, de dire oui. comment, comment aider les nôtres, comment faire avancer justement la société, j'ai trouvé que pendant le confinement, c'est le moment que, que le plus fort où je me disais, mon Dieu, que je m'ennuie de la politique. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça un peu. là.
0: Écoutez Caroline, j'en viens reviens pas que vous souleviez ça. Euh, je donne une session de, de formation, c'est-à-dire une session de, euh, où je présente mon expérience politique dans un cours sur le leadership. Et une des questions qui me vient souvent, et puis je le fais actuellement de façon virtuelle, là, ça fait quelques cours que je donne cet été, et la question m'est souvent posée. Et ma réponse, c'est la même que la vôtre, aussi étonnamment. Puis les gens le posent la question en disant, vous devez être heureuse de ne plus être là. Et ma réponse, c'est invariablement non, mm -hmm. parce que c'est exactement ça, parce que c'est là où les gens ont le plus besoin mm -hmm. de, de, de leur leader politique, de leur décideur politique. Et dans le fond, je peux pas dire que j'envie François Legault, non, non. c'est <rire> exagéré, mais j'aurais aimé ça, effectivement, être capable de relever un tel défi euh, et, et de, de, de déployer tout ce qu'on peut imaginer pour prendre soin de notre monde. Mm -hmm. et, et, et vous, c'est incroyable, Caroline, que vous l'exprimiez aussi clairement. Effectivement, j'avais un regret de ne plus être là à cet égard-là, mm. parce que je me dis, c'est là que qu'on que on peut faire la différence. Mm. C'est là que notre action compte vraiment. Euh, et bon, je pense qu'on peut dire quand même que le gouvernement et le premier ministre ont fait ça de façon assez... assez oui, ils ont survécu
1: sans nous deux, là. <rire> ouais,
0: exactement. Oui, c'est une bonne expression. On survécu sans nous deux. Ils ont fait ça correctement. Il y a eu des ratés, mais il y en a tout le temps. On peut pas être parfait. Puis Il y a toujours des problèmes qui surgissent, etc. Mais j'ai exactement le même sentiment euh, c'est le même sentiment qui m'a habité mmh. pendant que je voyais euh, les différents décideurs euh, politiques, les, les leaders politiques, le premier ministre, euh, euh, tous les jours nous parler, tous les jours essayer de dire voilà ce qu'on va essayer de faire de mieux, de différent. Alors, c'est un défi euh, exceptionnel hein, dans une situation... Elle-même exceptionnelle.
1: Ouais, tout à fait. Parce qu'on a tendance à l'oublier. On critique souvent nos politiciens puis tout ça, mais la, la plupart, pour ne pas dire la majorité, ils vont vraiment en politique avec le, le la volonté de changer les choses, de servir. Absolument. Et, et c'est ça qui. De servir, tout, tout à, à fait, fait. Tout à fait. Ouais,
0: c'est très très clair. Et, et dans ce sens-là. Là, Peut-être que la pandémie, parce que ma réflexion continue, peut-être que la pandémie, elle aura un impact sur les grandes politiques publiques, dans le sens où on était très critique, puis c'est jamais bon, puis c'est jamais assez, puis c'est pas nécessaire, puis le gouvernement devrait pas faire ci, devrait pas faire ça. Mais c'est là qu'on se rend compte comment il est important d'avoir des institutions démocratiques et surtout d'avoir les grandes politiques publiques qui vont assurer un filet social qui va protéger le bien commun. Imaginez dans un dans, puis on le voit dans certains États du monde beaucoup plus désorganisés ou, ou pas organisés comment la pandémie touche durement les citoyens. Euh, on n'a qu'à penser au, au Brésil euh, actuellement. Or, nous, l'existence d'un filet, l'existence d'institutions euh, euh, qui sont euh, collectives, finalement, ça vient beaucoup aider à passer au travers euh, le, le, le moment difficile qu'on a vécu, même si euh, évidemment, il y a eu une ratée euh, majeure auprès des, des personnes en hébergement, mais ça... Je pense qu'on est tous un peu responsables quelque part et il faudra redresser le tir. Je pense que la leçon va être très claire pour la suite des choses.
1: Je sais, Mme Arroy, que vous suivez l'actualité. Donc, vous avez assurément suivi la vague de dénonciation pour les, les agresseurs sexuels, oui. contre les agresseurs sexuels, pardon. Euh, Comment comment vous, euh, vous pouvez euh, réconcilier la volonté, le besoin de ces victimes d'aller sur les réseaux sociaux versus, euh, justement, peut-être de de temps en temps, sans viser personne, de tomber dans des propos peut-être diffamatoires pour d'autres personnes? Moi, je suis un peu critique sur oui.
0: ça. Je comprends très bien que euh, des femmes et des hommes aussi euh, puissent avoir vécu des traumatismes qui, les, qui leur ont fait profondément mal, qui les ont perturbés. Qui ont nuit à leur carrière, qui ont, qui ont, qui les ont atteints dans dans ce qu'ils sont euh, profondément. Mais en même temps, on peut pas détruire la réputation de dizaines de personnes sans avoir une, sans faire une démarche qui va euh, s'appuyer sur des des principes de justice. Et, et moi, sur ça, j'ai un peu de difficulté. Et surtout, surtout, quand il s'agit de, de gens qui le font euh, anonymement. Alors, on ne reviendra pas sur le cas de, de françois que, que je, je, je comprends euh, de tout mon cœur. Je me dis c'est tellement odieux que quelqu'un t'attaque sans que tu puisses te défendre. Tu ne sais même pas c'est qui, tu ne sais même pas dans quelles circonstances, etc. Alors, moi, je comprends que les gens le fassent. Et puis, je suis... Très sensible à tout ce que vivent euh, ces jeunes femmes, ces, ces, ces hommes qui, qui se trouvent dans des situations où ils ont été agressés, ils ont été violentés, etc. Mais essayons de prendre la voie juridique, la voie légale, pour qu'on donne une possibilité au moins aux gens de se défendre, de se représenter. Mais c'est un exutoire actuellement, puis je, je suis très prudente, comme vous le voyez, parce que je ne veux pas blâmer mmh. les femmes ou les hommes qui le font, mais je, je blâme ceux et celles qui le font euh, de façon anonyme. Ça, c'est. Imaginez-vous, puis qui s'imagine que les gens qui le font s'imaginent dans la situation inverse. Mmh. Tu sais, y avait, mes parents me disaient toujours Tu fais jamais aux autres ce, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ça n'avait rien à voir avec la morale chrétienne. Ça avait à voir avec la morale tout court. Mmh. Et moi, je pense qu'on devrait, on devrait réfléchir à ça. Je suis très contente de voir qu'il y a des députés avec euh, autant des quatre formations politiques à l'Assemblée nationale, des, des femmes députées, qui réfléchissent actuellement à des voies peut-être nouvelles à, à identifier, parce que je comprends que le système est lourd et, et euh, difficile à, à percer. Euh, il y a peut-être des voies hautes qu'on peut euh, qu'on peut trouver. J'entendais je, que M. Jolin-Barrette allait faire aussi un travail de réflexion de ce côté-là. Je suis contente content de voir qu'il y a des femmes politiques qui s'impliquent et puis qui essaie de voir de quel, dans quelle perspective on pourrait développer de nouveaux outils. Mais un petit peu de prudence, je trouve que c'est difficile de vivre ce qu'on vit actuellement.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc, sur quoi vous travaillez là, pour l'automne? Parce que bon, à un moment donné, on va pouvoir sortir. <rire> J'imagine que qu'actif comme vous êtes, vous ne restez pas à juste travailler dans votre jardin. Vous avez déjà des plans pour l'automne?
0: Oui, j'ai quelques plans pour l'automne. Bon, j'en ai un qui m'accapare beaucoup et qui me préoccupe parce que pour moi, c'est fondamental pour notre vie collective, c'est la lance en mm -hmm. Vous savez que je préside une campagne de financement auprès de grands donateurs. Euh, j'ai des collaborateurs formidables qui viennent de, un petit peu partout, de différents euh, domaines euh, économiques. Euh, John Parizella est. Euh, et vice, en fait, co-président de la Fondation et des membres de mon comité. Comme vous voyez, ça, ça rallie, mm -hmm. peu importe les, les choix que l'on a au plan de, 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 de l'avenir du Québec. Alors ça, ça me préoccupe beaucoup et j'ai l'intention évidemment de reprendre le travail un peu plus activement à l'automne parce qu'on a été très ralenti pendant tout le printemps. Alors ça, c'est dans mes cartons. Bon, j'ai toujours plusieurs projets de jeunes qui me consultent pour avoir parfois des conseils, parfois ils font des recherches, ils veulent avoir les raisons pour lesquelles on a pris telle telle décision. Ça, j'ai toujours euh, à l'agenda des rencontres comme celle-là. Et euh, normalement, on verra arriver sans doute
1: ma bio euh, au début de l'automne. Oh. Alors voilà. Oh, ouais. oh, oh. Ah, une, ah, une biographie ah, ah. sur Pauline Marois à venir <rire> cet automne. Oui, c'est ça. Alors, ah. on est
0: en train de travailler avec l'éditeur sur euh, le plan de communication, sur la sortie, etc. Mais euh, ça devait être au printemps. D'ailleurs, c'était euh, euh, vraiment... Moi, je revenais... Je, vous savez que je vais euh, au, dans le sud en hiver et euh, je revenais plus tôt cette année. J'avais travaillé très fort pendant tout l'hiver à peaufiner... Euh, une bio qui se travaille depuis quelques années. Hein. Ce n'est pas euh, c'est pas d'hier. là Depuis que j'ai quitté mes mes fonctions de première ministre, euh, j'ai commencé à travailler sur ce projet et c'est toujours un peu... Euh, c'est nous hein qu'on met sur la table. Alors, c'est toujours un peu euh, exigeant puis, euh, et inquiétant. C'est pas angoissant, mais un petit peu quand même. Et là, donc, je devais venir, euh, je devais faire ce lancement euh, en avril. Euh, la pandémie a tout changé, tout chamboulé. Donc, on va reprendre ça euh, bientôt. On s'en reparlera sûrement.
1: Bien, certainement. En tout cas, j'ai très, très hâte de lire ça. Je suis certaine que je ne suis pas la seule. Merci beaucoup, euh, Madame la Première ministre, de nous avoir parlé ce matin.
0: Ça m'a fait plaisir, euh, Caroline, et bon été. Bon été à vous
1: aussi. C'était Pauline Marois.